0: Ja, yeah, Då har det blivit dags igen att ge bort en 50-lapp till en härlig musikgrävare som ska ta med sig den här pengen och gå till en loppis eller en skivbörs eller något ställe där det säljs eh, andra vinyl och fiska upp då fem skivor i fem kategorier Sen ska vi göra det allra allra finaste som finns, nämligen att spela musiken och prata om den och kanske prata om vad den ...kan styra in på. Jag heter Tommy Johansson och dagens skivgrävare heter Ametist Azardigan. Välkommen hit!
1: <laughs> Tack så hemskt mycket.
0: Hur är läget med dig just idag?
1: Alltså, det är så kul att vara här. Jag ska bara säga det att jag är notoriskt tacka nej till alla frågor från poddar- och i, ...även när Sveriges Radio ringer och vill ha med mig i någon panel. Eller liksom. det, är bara så här, det är väldigt få gånger. Jag tycker det är kul och intressant och jag tycker verkligen att det du gör- jag älskar temat. Du har ju tänkt igenom mm. det här.
0: Ja, jag har tänkt alldeles för mycket på det. Det är uppstyrt. Ja, det finns jättehårda regler här. Som då. jag
1: har fullständigt eh, bara sket i Vet du, Jag
0: anade att det skulle strula <skratt> till det här. Vi får se hur pass mycket du bryter mot reglerna och hur pass mycket du följer dem.
1: Alltså, man brukar ju säga så här, även när jag gjorde radio år, att det värsta man kan göra är att bjuda in en annan radiomakare- för Absolut. de är liksom så här, de, de kommer in och har egna idéer på, nej men det här vore väl kul, ska vi inte göra så här istället? Och det var verkligen inte meningen, jag var fullständigt omedveten <laughs> tills jag kom hit idag och presenterade mina skivor att jag har gjort lite annorlunda. Eller att jag, jag har liksom tänkt till ett, på några andra grejer. Som ja inte... men
0: vet du vad, jag tror att det kommer nysta upp sig en röd tråd i mm. det här snart som vi kanske kan följa. Lite mer kontext om dig, om man inte vet Någonting om dig så kan man ju säga så här Att du är musikjournalist Det hur?
1: stämmer, det gör att jag Bland annat skri- sitter i Jag sitter i du? Ja, jag sitter i uh, juryn för Swedish Musical of Fame mm-hmm. Och jag spelar skivor ute Så jag gör lite sån här saker vid sidan om Men min, mm. min främsta uppgift Är väl att, framförallt att skriva eh, Och recensera Jag recenserar åt PET Finns och- det vara. Finns kan Jag älskar petska. Jag, jag tycker de gör vettig radio. De har liksom bra innehåll.
0: Jättebra, men de har alltså lite musik.
1: De har väldigt lite musik. Det har de faktiskt. Mm. Eh, men det jag gör främst just nu... Mm. Och det var därför jag la ner mitt eget radioprogram efter nästan åtta år. det, det
0: hette alltså en kärleksattack på svensk hiphop. Ja, det stämmer. Det mm. var
1: eh, landets största forum för hiphop mm. i, inom radio. Då la jag ner det för att... Eh, Jag skrev ett kontrakt med ett förlag som heter Natur och kultur på att skriva en historiebok om den svenska hiphopmusiken. Och jag försökte göra det parallellt med att jag gjorde radio ett år och märkte märkte att det går inte alls. Det funkar inte. Samtidigt så kände jag lite grann att den här svenska hiphoparenan, hur ska jag förklara det? Jag kände
0: liksom att den klarar sig nu. Vadå, du behöver inte vara någon slags mamma för den, är det det du säger? Jag vet
1: inte om jag var mamma, men det var ju liksom att när jag började göra det radioprogrammet 2007 så, så befann sig den svenska hiphoppen i en identitetskris samtidigt mm. som den befann sig i en medieskugga. Mm. Eh, den, liksom, eh, den, den upprepade i princip sina sound och uttryck som den hade liksom byggt upp från slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Det, det hände inte så jättemycket ni, nytt uttrycksmässigt. Um, och jag tyckte väl att det finns alldeles för många artister och låtar som jag tyckte var bra som aldrig spelas i radio som det inte skrivs som i tidningar mm. och som inte har spelningar så då kom jag in och pitchade in det här programmet till Sveriges Radio som sa nej flera gånger faktiskt för, det, för svensk hiphop var liksom inte ett begrepp 2007 på
0: samma sätt som det nu Nej men nu verkar du rulla på rätt fint i den här genren och, Får man lov att säga Ja
1: och jag, hade, jag, har, jag kommer ta med mig det här i, Så länge jag lever Att jag fick liksom Verkligen vara med När den här nya generationen Svensk hiphop Etableras
0: ja. Men det, du nu undrar jag lite om det är en bok ja. Blir det en tunn bok eller blir det en tjock bok <laughs> vet,
1: du, vet du Det är så himla märkligt det här med att skriva böcker man, man vet aldrig hur det blir tills det blir klart mm. Först trodde vi att det skulle bli en eh, ganska, ganska tunn bok Sen visade sig Sen trodde vi att eh, Det kommer bli så mycket att vi bestämde oss för Att det skulle bli en trilogi mm-hmm. Du vet som såhär, mm. sagan om ringen eh, Box skulle det ges mm. ut Och sen tänkte jag om ännu ett varv Och bara nej, nu kokar jag ner det här mm. Till en eh, Halv m- m- mellanstorlek den är inte alls vad den skulle vara från början, men jag tror att det är ju så här med... Så boken har ett eget liv, och de här berättelserna har ett eget liv. De berättar ju för mig hur det ska bli.
0: Det låter ingen fattar vad jag menar nu, men, mm. äm... Kan du inte bara liksom läcka ut någon liten grej som du redan nu tror kanske inte kommer vara med, men som ändå är en rolig story, eller en rolig anekdot, eller en rolig parentes i den svenska Oj. hiphop-historien?
1: Det kan jag inte säga här. Oh. De, nej, tystnadsplikt och meddelar, vad det, meddelarskydd för de som har, käll, som har pratat med mig.
0: Så här då, det bästa och mest fruktsamma året i den svenska hiphop-historien enligt dig?
1: Okej, okay, det är ju egentligen så att det är olika år för olika epoker i den svenska hiphop-historien. Om jag då fokuserar på den senaste epoken mm. så skulle jag faktiskt säga
0: 2012. Och vad hände då?
1: Det, det året markerar precis innan genren snappas upp ordentligt av alla skivbolag. Eh, det var det året alla större skivbolag skapade lablar som, som skulle fokusera på svensk hiphop. Vad som hade hänt 2012 som jag upplever var att oerhört många rappare ville rappa och var fokuserade på rim, rap Och att nästan bräcka varandra i det. Att man skulle lägga de fetaste rimmen. Så det var fortfarande fokus på rappen. Efter 2012 börjar en era där man börjar fokusera på låtar. Man ska göra låtar. Så Så det var en väldigt mäktig år. Jag firade mitt programs födelsedag. Med att ha 75 rappare i studion. Som rappade i flera timmar. Och de, de dök upp från hela landet liksom. och, och många av de här Har sen gått vidare och blivit programledare I TV4 och gjort massa grejer Och vinner och sådär liksom, Men eh, Det var liksom nästan sista året Det var fortfarande var så här, väldigt hiphop Och mm-hmm. väldigt mycket fokus på rap Och det var ingen som skulle in på Grammys Utan man skulle bräcka varandra med rap liksom.
0: du, Jag har precis eh, Förstått här att du är Nybliven vinylsamlare Ja det stämmer hur, hur kommer det sig att du började köpa vinyl då? Jag
1: kan säga till alla nördar och eh, liksom såna här gamla vinylsamlare: Jag stänger inte av nu bara för att jag är en sån där ny vinylsamlare. Jag gillar alla er. Jag, jag, jag respekterar alla vinylsamlare. Jag lever. Min sambor har 10 000 vinyl hemma. Och det ska vara rätt press och allt det där. Så att jag har full förståelse. Eh, Men vad var du ute efter? Alltså jag, var nog, jag är nog inte på, svar på din fråga, den här digitala. Människan. alltså jag är fortfarande kassettgeneration så jag samlade ju ah, på kassetter mm. jag gjorde blandband och klippte i dem själv och tejpade till kassetter jag gjorde liksom bland VHS åt mig själv jag är MTV-generation så att vi, de, det var väldigt stort och sen samlade jag på CD-skivor så att jag är fortfarande den där va? men vinylen eh, har jag hamnat i nu
0: Vad var det som drog det in i vinylen då?
1: Tidigare så Jag tror också många tror att det är någon slags väldigt seriös nörderi som som upptar väldigt många, framförallt mäns liv som man kanske förpassar till någon slags inte vet jag, det är någon slags Asperger-syndrom. Men när jag fick leva nära en på en person en sådan, vinylsamlare så förstod jag att det är det är så himla själsligt jag förstod att samla på vinyl är det App, ultimata sättet att komma nära musiken mm. jag upplever att de vinylsamlarna vill nästan flytta in i studion när den låten spelades in så man vill komma så nära så nära, man vill kunna ta på när det här hände så att i grund och botten så handlar det om en enorm kärlek
0: jag skulle vilja vara i studion så jag, jag skulle kunna känna på lukten vilket hårball som Steven Nicks mm. hade använt
1: Ja, jag får nästan lite ont i hjärtat när jag tänker på, på hur, vad det handlar om att samla vinyl. Och då börjar jag själv fundera så här. Fan, jag är ju också en musikelskare. Mm. Så då tänkte jag så här. Var ska jag börja samla? Då bestämde jag mig för det absolut mest naturliga för mig. Och det är att samla minnesbilder från min barndom. Jag köper vinyl. Oavsett om det är bra eller dålig musik. Om det är kredit eller om man nästan tycker det är och jobbigt, mm. pinsamt. Eh, Men varje vinyl representerar en minnesbild från min barndom. Jag är ensam barn.
2: Mm-hmm.
1: Inga syskon. Eh, min mamma jobbade flera jobb, för hon var ensamstående mamma. Och jag har alltid varit lite av en ensam varg. Ganska mycket ensam varg. Så redan där är jag ju ganska lik vinylsamlare.
0: Du, du har vad som krävs.
1: Jag har vad som krävs. Så vad jag gjorde under hela min uppväxt som var i en liten by som heter Ockelbo med bara 2000 invånare var att jag var själv hemma ganska mycket och vi hade MTV. Mm. Jag, är 80, jag är född 80 så jag är ju typisk MTV-generation. Det var jag, det var mina ok tidningar tidningen Poster och alla de här som min mamma gladeligen lät mig köpa och prenumerera på. Jag satt och klippte, jag har liksom buntar med eh, så klippböcker, jag, alltså jag har klippt sönder alla ok tidningar har jag sett nu och klistra upp igen. Så det blev liksom kartor om Madonna. Och vad jag höll på med. Jag spelade in musikvideos på VHS. Och gjorde egna omslag till dem. Från Okej okay och poster tidningen. Jag klippte ut bilder på alla artister som var på musikvideorna. I VHSen. Och satte dem på omslaget. Och sen så. Satt jag liksom och bläddra om och om igen. I de här klippböckerna på min säng. På kvällen när jag skulle sova. Liksom detaljstuderade liksom Till exempel så här. Om Michael Jackson hade ett. Ett bälte på sig. Jag kunde liksom om och om och om och om igen detaljstudera hans hans bälte. I brist på vänner, familj i Sverige, jag är inte svensk, så umgicks jag med alla de här artisterna och låtarna. Och så gjorde jag alternativa musikvideosynopsis. Till befintliga musikvideos.
0: Mm-hmm. Du gjorde liksom egna storyboards. Nästan. Jag gjorde
1: egna storyboards och så spelade jag upp dem. Hemma. Jag, var, jag är ju märklig, jag vet.
0: De här skivorna, fem skivorna som du har köpt på uppdrag här. Är det också då någon slags minnesbilder från varenda way back?
1: En, varenda en är en minnesbild från min uppväxt. Och varenda en är en sån här uh, musikvideo som jag har uh,
0: dissekerat... Vad fint. Då tycker jag att vi sätter igång. Det är dags för dagens första kategori. Nostalgiköpet. Det är en jättelång uttoning på den här låten. Det är klart, vi, vi hoppade ur den lite snabbare. Men det är
1: 80-tal. Alltså fade-outen försvann ju sen någonstans.
0: Man har inte kommit på att vi kan sluta låten med ett kapang.
1: Jag tror nästan att det var så. Och sen så tror jag att eh, man anpassade det till DJs mer också.
0: Säkert. Då var Hörru, det bra med
1: fade-out. Man... Ja men
0: Tis, nu måste du berätta vad det var yeah. vi hörde.
1: Alltså vi hörde, vi hörde såklart Madonna med Into the, gro- Into the Groove- Och det här är ju liksom, vi snackar mitten av 80-talet och den här låten var jättestor.
0: Precis, och vi spelar den från albumet som heter Like a Virgin som är väl liksom den här explosionen när Madonna slog igenom blev liksom mega stor.
1: Omslaget till albumet är ju när hon sitter med den här bröllopsklänningen va, om någon undrar. Jag vet. Klassiska bilden.
0: Det det låter nästan lite creepy när jag säger det här, men det där är, (skratt) den där bilden... Det där, jag vet att det där är andra gången som jag tänkte på en kvinna som sexig. Är det så? Ja. Vad
1: spännande. Vem var det första?
0: Ja, jag visste att du skulle fråga det. Jag och och det veta. var därför jag sa det där också. Det här låter ännu mer konstigt. Nej. Men det var Joan Collins i Sofan Dynasty. Med stora axelvaddar och liksom livsfarlig. Jag tycker Madonna är inte inget
1: konstigt. Men Joan Collins är... Var inte Joan Collins läskig?
0: Men det är ju det som är grejen.
1: Man var ju rädd var för henne. Hon var ond. <laughs> Jättekul Kul, roligt.
0: Men vi ska prata om Madonna John Collins kan vi prata om någon annan gång Det är ett jätteroligt ämne också Jag tror att hon är knäpp Du har säkert en minnesbild Till den här låten
1: Jag menar alltså Ma- Michael Jackson var kungen mm. Madonna var drottningen Då jag t- så, att, så att om man är yngre och lyssnar nu Och speciellt om, om, du har, även om du har yngre Kvinnliga lyssnare om inte så kanske de kommer in I det här avsnittet och gör. Jag hoppas det så kan jag säga att Madonna är för min generation vad Beyoncé är för 90-talister tror jag. Alltså, det är bra jämförelse. Hon var liksom den största i, i, i popvärlden ur kvinnligt mm. perspektiv. Um,
0: vad var det som fick dig att gilla Madonna?
1: Hon var inte anständig. Uh, populärmusiken, mainstreamutbudet präglades av... Uh, det var väldigt macho. Alltid var väldigt macho. Och så hade vi Whitney Houston som kom upp då också. Men hon var ju väldigt anständig och prydlig.
0: Mm. En snäll artist. Då, i alla fall.
1: Madonna var inte anständig. Och provocerande. Eh, och det var oerhört befriande för mig som tjej. Att kunna vara ful i mun. Jag kommer ihåg en intervju med henne. Jag tror det var 87. Där hon sitter rapar i en soffa. Liksom, <laughs> mitt i intervjun. Så gjorde man väl inte.
0: Nej, som låter...
1: kvinna. Eh, och eh, jag... Tror jag jag tittade på henne och fick liksom en annan bild av hur man kunde vara som kvinna. Man kanske inte behövde skärpa sig mm. för att vara älskad. Man kunde, kunde ha massor massa fler och normbrytande beteende för sig och det kunde ändå gå bra.
0: Men hur tycker du att det låter idag då när du lyssnar på det här? Det här är liksom 30 år gammalt nu.
1: Vet du, just den här låten och hennes de här liksom, tidiga albumen, de håller ju. Mm. Konstigt nog, jag vet inte om det är jag ensam om att tycka det.
0: Jag tycker att just den här låten har någonting som gör att den inte känns helt daterad. Alltså man hör ju att den är gammal men den, den har fortfarande någon slags studs kvar som jag gillar.
1: Ja men det är liksom basgången och väldigt mycket 80-talssynten som hela tiden var där. Men jag försökte i alla fall klä mig som henne, det gick inte så bra men hon hade massa smycken och höll på. Madonna var för mig en introduktion inte bara i en slags klubbvärld via hennes låttexter och musikvideos och bilder. Alltså hon representerar ju liksom fortfarande den här 70-tals. Hon kom ju därifrån, så 70-talets klubbkultur. Och jag tycker man kunde se det i hennes musikvideos och hennes stil. Och inte minst för att hon med jämna mellanrum är då eh, liksom införlivar gaykulturen i sina musikvideos, i sin klädstil dans, inte minst Vogue hon, hon tar ju liksom med sig det här gay in i mainstream så att hon var en introduktion för mig i en nästan bögvärld liksom. mm. man blev introducerad för gay på ett sätt som man inte blir alls idag inom, i den här breda mainstream-utbudet tycker jag
0: eller så slutade det vara en, en big deal som man ens noterade kan det vara så? Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har inte tänkt på det i, i, på det sättet förut. Men, men nu när du säger det. så tänker jag tillbaka på 80-talet. Då, var, då märkte man ju så, Åh oh, gud. Det här är, gud vad gej det här var. Jag, menar, jag kan minnas första gången. Första gången jag hörde Frankie Goes to Hollywood. Ja, du ser. Då var det nästan så att på radion så varnade de innan att det här. Med. Jag, tror ni, det? jag tror inte att de gjorde det. Men att det fanns, det fanns en diskussion kring det, att det här är rätt farligt och det här är liksom lite dekadent. Och det, är det, det, är klart, lite det var ju fortfarande provocerande. H- homosexuellt. Men,
1: men det som är intressant, och det är faktiskt en röd tråd i vinylen jag har tagit med. Och det är här mm. vi kommer till att mm. jag liksom gjorde lite annat än vad du hade bett mig om. Mm. I det här. Jag tog med mig en röd tråd i vinylen jag har tagit mm. med.
0: Men det får man gärna göra
1: okay, om skönt. det går. Den röda tråden är, är liksom bögar. Jag undrar. Vad de har tagit vägen i mainstream-populärkulturen. Pop, de var vann mig överallt mm. under 80-talet.
0: Men det var liksom att den dörren kanske hade blivit insparkad öppen någon gång på 70-talet. Så att det kunde liksom komma ut och vara öppen. Men alltså det
1: var ju Kajal och Lepsi för var och varannan manlig sångare. Mm.
0: I musikvideor. Jättesnyggt också. Var, var är alla? Jag fattar inte. Jag vet inte. inte. Var är de? De kanske bara är liksom assimilerade i allting annat. Vet du vad? När, när du drar de här minnesbilderna, jag får en minnesbild eh, till av, eh, av Madonna. Och det är... Eh, det är nu du
1: säger att jag träffar henne. Eh, nej, nej,
0: nej. Absolut inte. <laughs> nej, det är snarare i korridoren När den här låten var en hit eh, så var det precis samtidigt som jag började sjuan. Och då flyttar man upp till en större skola, Högstadieskolan. Och det här var man ju livrädd för hela sommarlovet innan. Nu är vi stora och nu kommer vi börja vi kommer vara sju år och de som går åtta och nian kommer att vara så jävla taskiga mot oss så jag, jag kan ju minnas när jag hör den här låten hur jag smyger omkring nästan längs väggen i en mintgrön college-tröja och så du vet du, de, de tuffa tjejerna som tuggar tuggummi Ubba Bubba <skratt> Umba, de sitter med en äh, bergsprängare och lyssnar på just den här gjorde låten
1: gjorde de det? Ja. ah, du ser det, så den fanns och det var där. ett
0: jävla rasslande av armband på de brudarna
1: jag vet bara som avslutningsvis. Jag uppträdde faktiskt som Madonna på Roliga timmen. Som vi hade i skolan.
0: Utklädd Madonna. Ja, jag tog Den här jag... Madonna. Ja,
1: jag tog min mammas... Du får ju tänka att jag är liksom tio då. Ja. Jag, tog min mamma, jag var i min mammas garderob. Och hade ett stort hår. Och så målade jag dit en sån här mors du vet. Som hon ja. hade över läppen. Såklart. Och sen så hämtade jag en stol från kafeterian. För jag skulle ju göra... Eh, liksom... Eh, musik... Jag skulle göra Vogue. Fast... Eh, fast eh, blandning av n- någon annan musik så jag liksom rull, rull på den med stolen och satt gränslöre att alltså det var en jättekonstig stämning jag var Madonna min lärarinna tyckte det var kul att applådera och jag kommer ihåg att killarna i klassen tittar inte på mig medan jag dansade ha.
0: de vågade inte Nej. ska vi hoppa vidare i en kategori ja.
2: chansningen
3: Uh, and you always get your way Oh yeah, see what you've done to me You're driving me insane It's a battle to the end Knock it down, it come again uh, You've got me on the rack I'm ever gonna win I have to get the last word in Take it from there Ooh. Twisted every word I say huh. Wind me up and let me play Oh yeah You burn all my energy huh. But it's size and all you see yeah. And what I say, yeah.
0: Okay, eh, säg först vad det var så kan du ge din dom efteråt. Alla
1: ni som undrar vad det här var, ja! Det är Freddie Mercury som sjunger, troet eller eh, ej. Han har väl eh, sällan gjort, varit med på sämre låtar än på... Men du gillar inte det här alltså. Det här albumet det är en, ett album som heter Hot Sauce. Nej, H- Hot Space. Hot Space, om alltså ändå, Hot Sauce. Om det ändå
0: hade hetat det. <laughs> Men här är liksom Het ja. Rymd. Eh, Och den här låten sp- hette...
1: Back chat. Ja eller hur ja. Jag tyckte ja, han sa jo, det 120 så. gånger Det här är deras tionde album ja. Jag är inte bekant med det Det var en chans Jag är inte bekant med det här Nej. albumet
0: Precis det finns, det finns en känd låt på det
1: ja, så, ja fast det är ju den enda bra låten Som inte låter som resten av albumet Sista låten är faktiskt Under Pressure Då gör och Queen och David Bowie den Precis. Tillsammans ja. Så den låter inte som resten av albumet eh, Och den här, det här albumet är en liten ö Den kommer 82 två. Det är en liten ö för sig själv. Då eh, frångår Queen sin... jag vad kallar du det deras förra stil? Du ja, men, sa ju något roligt nej, men operett, vad?
0: sa det, eller vad ja, men jag tycker, det? För? Jag har alltid tänkt på dem som ett operettband <laughs> på något <laughs> sätt. Alltså, på, 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 ibland på ett bra sätt, ibland på ett dåligt sätt. Men det är
1: lite musikal- rockmusikal ja. över dem hela tiden. Jag vet tiden. att
0: någon har beskrivit deras skivor från 70-talet som så här prog-rock with a sense of humor. Och det är ganska Aha, träffande. lite musikal. Men här har de börjat gå på disco. Och
1: sen är, är på elfte albumet, albumet efter så går de tillbaka till sin grej och fortsätter göra sin grej. Men det här albumet skulle jag säga, det är inte bara en chansning på det sättet som jag har valt den och tagit den. Jag tror att det här är en chans är för chansning dem. för Queen. Ja. På det här albumet låter det plötsligt som allt annat som släpps under den här tiden. Mm. De skulle kunna vara så att temat låta till Kommer också snuten i Hollywood.
0: Nattklubbscen i snuten i Hollywood. Det
1: känns nästan som att det är någon skivbolagspamp på EMI säger jag här ja. att det är, som har liksom saxära Queen. Ni men ni måste ju haka på trenden.
0: Eller så är det så här för att nu slår det mig att den här är från 81 82. Ja. I samma veva så, så började ju till exempel Rolling Stones helt plötsligt ha någon slags konstig klubb-disco-influens. Av den enkla anledningen att Mick Jagger hade börjat hänga på disco.
1: Men det kan stämma. Jag tänker att om, om, om liksom dansgolven börjar liksom på riktigt etableras under 70-talet mm. så är det i slutet av 70-talet början av 80-talet någonting som alla vill åt. Ja, Eller hur? precis. Och så tror de att de ska liksom lämna sitt sound och börja göra dansgolvsklubbmusik Det blev inget bra för Queensfall, i Queensfall Nej, jag.
0: men det finns ju en, en låt och den är inte mer på den här skivan som, som jag tycker ändå har det där Det är kanske inte riktigt en dansgolvsklassiker Men den har ju liksom ändå liksom den, den uh, Rytmen den, den liksom det, det flowet Och det är ju Another one bites the dust ja, Där det men funkar den är... som är liksom helt nedstrippad Det är liksom bas och trummor och Freddie Mercury
1: Fast den tycker jag är tillbaka Till deras den här
0: Eh, men, m- men den, den här rock-rock-opera är... musikal-feelingen. Ju... Jo, men den har ju fortfarande en liksom så här väldigt ja, en bassgång. Den liksom,
1: ja, men då kanske de har hittat en uh, mix. Ja. Då, liksom, den, den
0: var ju kanske mer be- kanske lite bättre än det vi precis hörde här. Men d- vi tog det här spåret också för att det också var lite grann en chansning. Har du hört talas om den här låten? Nej, Nej inte jag heller. Nej, men jag, jag tror du. att
1: det här, hela det här albumet som inte heter Hats Sasa utan Hats Space då, bara försvann lite ur folks medvetande för att Men också såhär, Freddie Mercury blir ju som någon slags alltså det är som att man har liksom han är någon slags sampler han han får inte sjunga han brukar vara väldigt drivande i låtar med sin sång,
0: här är han ju inte ens nej, det var en dålig chansning Men är det här en skiva du har någon minnesbild till?
1: Nej, Nej, däremot Queen Jag valde den på grund av Queen Oerhört viktig och också en introduktion till gayvärlden under 80-talet ännu en sån här figur eller ett band som liksom för mig gjorde att liksom gayvärlden var väldigt närvarande. Jag, jag skapade en relation till den. Eh, det blev också normaliserat om man var en sån här populärkulturkonsument som jag var som liten extremkonsument. Eh, och sen ska jag berätta en rolig grej med Freddie Mercury. Mm-hmm. Jag är ju från Iran från början.
0: Han är också iransk.
1: Nej, han är ju inte det. Han är inte. Är ju, nej, men han är av en... Nu får jag inte säga fel. Jag måste googla. För man ser alltid... Alla säger fel på det här. Kan inte du kolla upp det medan jag pratar? Var han kommer ifrån? Om du bara googlar. För att du kan prata med vilken iranier som helst. Om de är 50 plus så klejmar de Freddie Mercury. Alltså, eh, man, vill, man vill tro att Freddie Mercury är iranier. Och jag kommer ihåg att min mormor kunde sitta framför tvn och säga att han är iranier och hon älskar honom och man liksom klejmar honom väldigt mycket sen så satt han i en intervju, till med Stina Dabrowski under sent 80-tal och hon frågar honom liksom du har iransk påbrå och han blir skitsur och vägrar svar på frågor och säger så här: jag har ingenting med det landet att göra Mm-hmm. Och det liksom bli, blir jättedålig stämning han, han vill inte förknippas med det Har var han, Det han, står att,
0: att uh, hans familj var Parsis från Gujarat mm. Alltså någonstans i Indien
1: Exakt, det de delar är att De talar ett indoeuropeiskt språk ja. Persiskan är också indo-europeisk och eh, Vad ska man säga Ursprungsiranien är, alltså är Man är fars Man är pars och mm. sådär. Men han mm. är ju inte iranier, han gillade inte det där alls alltså.
0: Den här folkgruppen är ofta då Zoroastrianer eh, också. Exakt. Mm.
1: Eh, och vi har ju connections men eh, jag vet inte hur många gånger min mamma, min mormor och andra i min släkt som är äldre har vägrar släppa att han är... Han, de, de säger att han är iranier.
0: Så men. du vet. Kan han inte få vara hedersiranier då?
1: Men han vill ju inte. Nej, jag vet. Det var ett dåligt album så vi går vidare bara.
3: klassikern.
0: När är det egentligen rätt med saxofonsolo enligt dig, Amethyst?
1: Ja, alltså om man frågar 80-talet så var det rätt med ett saxofonsolo i varje låt. Ja. Om det inte var rätt med ett gitarrsolo som vi hörde på Queen-låten. Just det. Antingen kör man en elgitarrsolo eller saxofonsolo.
0: Det vi skulle här... kunna spela 80-talsproduktionsbingo här. Alltså,
1: ja, det är lite... Jag skulle ju ändå säga att elgitarrsolot blev oftare mm. bättre.
0: Det här kanske inte var att saxofonshållet som gick eh, till historien. Vad var det för, vi hörde egentligen? Ja. Man kan ju tro att det är Wham, men det är, det alltså, inte. Satt det är inte tidiga om Wham.
1: Hur mycket är det då som Wham? Ja. Helt sjukt. Jag tänkte, vi kollar till och med producenten, Säger är det Whams producer? Nej. Eh, det här är en skiva som har varit i alla tio kronors mm. Jag har stött på, tror jag. Det mm, är ni jättevanlig. Culture Club, Kissing to be Clever. Du, ni vet den här lila Mm. Med Boy George i flätor och sånt på framsidan
0: mm. den. den här låten hette White Boys den Dance heter... Mix parentes. Den
1: heter White Boy, alltså jag valde den, den här. Dels för att den alltid är där, det följer ditt tema ja, ja visst, ditt det tema. är
0: en klassiker i, i så här mm. för spänn.
1: Ja, men Boy George var väldigt, kanske mer än många andra Väldigt tydlig grej Mm. Eh, liksom inom det här mainstream Populärmusikutbudet Också en sån här uh, figur som var Ja men introducerade mig för gayvärlden att det fanns det fanns liksom något som heter gay men Nu kommer
0: jag på ja? På uh, den teori här <skratt> Det är det du säger, jag träffar Boy George Nej det har jag inte, <skratt> <Okay>. <skratt> inte vad jag vet i alla fall Men te- teori är här att folk hade inte så Välutvecklad gaydar På 80-talet Du vet, vet vad gaydar är ja, när, man, när man kan liksom tycka inte. sig kunna se det Så att man kunde se att, på totalt kunde man se att Boy George var det för att han hade liksom överdrivit allting så mycket. Så pass mycket så att det var någon slags näst, ja men det är ju någon form av transvestit grej som händer med Boy George. Ja, Och det. då förstod han att han måste vara gay. Men var han inte gay? Jo, eller vad jag vet. På den tiden, ja. 82-84 ja, så, så utgick jag från det. Men
1: jo, den här låten då eh, funderar jag jättemycket på. På samma skiva så ligger ju också Do You Really Want To Hurt Me som var mm. deras eh, förmodligen största hit någonsin. Också ett band som... Karlsjö Klabberg är ingen som höjt i sköjan och sådär direkt. Men det är bara lite kul den här låten vi spelade. För att innan man läser låttexten så fattar man inte att den faktiskt är... Verkar vara politisk.
0: Det sköter över huvudet på mig. Ja. Hur, hur är den politisk? Ja,
1: den kritiserar vad jag, vad, man, vad jag förstår det som... Vad ska man säga? Västvärlden, den vita människan. Gentemot till exempel så här, eh, Black boys employ Selassie. We kiss, we define... White hands, white hearts The gender, how can I make you mine? Då sjunger de Take me to God in a work of blank kisses Who breaks the colors I know what this is, a one man show That's how we know You're white, does it show You're white, dance like an enemy You're white, die, dance like an enemy uh, mm-hmm. Och så fortsätter han säga det här liksom. Uh, och att Det verkar vara en Att de liksom anspelar på de här kontraster mellan svart, svart och vita Och att You're white, dance like an enemy
0: mm-hmm.
1: Ja, lite mm. sådär att Om man är vit har man något att bevisa
0: Och det sjunger alltså då, den ganska vita
1: White boys are babies Not my kind
0: Det är inte så att eh, Boyd George sjunger Lite om sin smak i män också då, Samtidigt
1: ja Han tycker i alla fall att De är babies, not my kind Det är, det är kört om man, ja. är, om man är vit
0: Hur tycker du att det här låter? Nu när du lyssnar på det idag
1: jag tycker inte det lät så illa. Det är väl mest att... Eh, alltså av någon Culture Club har ju inte ett så högt anseende liksom. Det låter inte så illa men då lyssnar jag nog heller på Wham faktiskt. Det är mm. ju ännu bättre tycker jag.
0: Wham har, känns ju som att folk ändå har tagit med sig lite grann från 80-talet. Det, är, det kan ju fortfarande anses cheesy men med någon slags cheesy ja, men det, var, Hela
1: 80-talet var ju cheesy. <laughs> det var ju bara men sorry. det
0: här är ju väldigt få som höjer, alltså, höjer till skyarna eller, eller liksom så här säger så här: culture club de var underskattade. Nej, det har jag fan, Det är ingen
1: som säger... Ofta i Culture texter som jag läste innan jag kom in här också var, är att det finns en undergiven manlighet. Alltså den manligheten som kommer fram i Culture club ofta är lite undergiven. Mm. Um, och det är en grej som inte blir så himla snyggt kanske när de gör det, men jag måste prata om en annan person som jag skulle ta, kunna ha ta tagit med mig idag i skivan som jag inte gjorde. Prince. Mm. Var också väldigt androgyn. Ja, det är liksom en... Uh, vad ska man säga, gränsöverskridande liksom könsidentitet i hela hans sätt och vara, utseende mm. och framförallt i låttexterna jag har oftast funderat på vad som är prins storhet vad som får kvinnor att tycka att en man i pumps är så himla sexig en jätteliten man på en av 60 mm. eller vad han är
2: mm.
1: hur kan man tycka att han är så sexig jag tror jag hittat svaret i att han är en av de få männen som kan Liksom skriva texter är ju en så sårbar manlighet.
0: Men i pumps, det är sexigt. The Cramps, <laughs> sångare lax Interior, är en man i pumps. Och det är inte en jätteliten man heller utan det är en välväxt, riktig karakar i pumps. Och det är rätt hett alltså. Ja.
1: Jag, jag är så himla, jag blev helt tagen nu av bilderna av alla män i pumps som kvinnor har funnit sjuksexiga. Det är, så klart. det är också 80 talsfenomenen är inte?
0: Män i pumps? Yeah. Ja, det kanske alltså män
1: på scen i pumps.
0: Ja. Jag är helt för det. Jag skulle kanske inte göra det själv för att jag tror inte det finns så stora pumps. Eller är det är klart att det gör? Alltså. Det finns specialskor special för alla. Ja, någonstans. Du, vi packar undan Culture Club här. Ja, då ska vi se vad som står på dagordningen här. Då. Det här är spännande. Det här är kategorin som jag kallar för Random Access Vinyl Som brukar gå ut på att skivgrävaren, gästen, ska blunda och plocka upp den. Har du gjort det?
1: Men du vet, jag har ju inte gjort det. Nej. Jag var ju den här radiopratande in som valde att mm. göra om det. Jag
0: tänker på reglerna Men, Men du har i alla fall mer en skiva här. Och, eh... Det
1: här är en av de starkaste låtarna under min uppväxt.
0: Det är jättebra. Den här mannen.
1: Alltså, Elton John to keep is
3: it cold In your little corner
2: of the world You could roll around the globe And never find a warmer soul to know
3: With eyes that look like ice on fire The human heart, a captive in the snow
2: On that key tie, you will never know Anything about my home I'll never know how good it feels to hold you Peter, I need you so Does at night, and if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look toward the west and
3: find a friend. On oh, Akita, you will never know.
2: so this day That feels to hold you, that keeps her. And lead her so. and I need you so. Oh, that keeps her. the
0: Det, det, där, alltså... det, 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 det är en röst som inte det är vilken röst som helst.
1: sjukt. Jag visste inte det här förrän jag satte mig här och dig idag. Nej, men inte jag heller. Jag hade ingen jävla aning. Det därför är därför det är så kul med vinyl. För man håller i dem så här och, läser. och så läser man och alltså. så ser man grejer. Ni vet de här oh, de här köerna i bakgrunden?
0: Det är George Michael. Ja, men det är väl klart, Elton alltså, John har, har ringt in den bästa för att göra en sån där hög liten ylning i Helt bakgrunden. Helt sjukt va? Ja.
1: Det var J. George Michael som är med i courtesy av Epic Records. Det här är alltså 1985, mm. kanske spelades i 84, vad vet jag.
0: Elton Johns Nikita som du, du har hittat på en maxi som man sa på 80-talet, mm. en tolva.
1: Mm. Tyvärr lite exakt nerklottsrad, men I love, alltså förlåt. Ah, härlig men... låt. Den här musikvideon gick ju hela tiden på MTV.
0: Ja, den minns jag. Och, och
1: den är så fin. Och min mamma älskade den här låten så mycket. Mm. Och nu vill jag inte förstöra stämningen. Så man får bara ta det som där. Hon, hon sa ju till mig på fullaste allvar eh, i mitt liv. Att när jag dör så ska den här spelas på min begravning. Oj. Jag älskar låten. Och Elton John var oerhört närvarande i populärmusiken under talet. Är ja, verkligen. Fantastisk låtskrivare.
0: Mm. Tillsammans med sin par häst Bernie Taupin, va?
1: Ja, ja, absolut. Han är ju med överallt. Den här. Men, men han är så fantastisk låtskrivare. Att man inte ens höjar vad den här låten handlar om när man hörde den lite Nej. tidigare.
0: Nej, men för att om man, så videon som du nämnde nu... Vad den egentligen handlar om? I det? den så, så, så glider jag Elton John fram i, i en cab. Till, Am- Jätte-amerikansk. Till, till, till Checkpoint Charlie. Och där ja. står det, typ, världens snyggaste kvinna som råkar vara soldat i röda armén. Alltså Exakt. sovjet. Mm. Men... Nikita är inte ett kvinnonamn. Nikita är ett mansnamn. Ja. Kunde de inte bara ha haft en s- s- snygg soldatpojke då i, i den här 84-85? No, det var fortfarande du? tabu, jag vet inte. Men
1: jag, liksom, och det är så sjukt. Men när man tittar på musikvideon
0: mm.
1: och höll verkligen läsa texten. Man måste oftast läsa låstexter för verkligen Kommer ja. de nära. Så fattar man ju vad den här låten handlar om. Alltså han säger ju så här: Oh, I saw you by the wall. Mm. Eh, liksom, han pratar om. Vägg, alltså de här gränserna
0: mm. ja, men han måste ju sjunga om Berlinmuren han
1: sjunger om Berlinmuren och sen så säger han den roligaste biten i det här, just det här om västvärden. han säger så här and if there comes a time guns and gates no, long, no longer hold you in and if you're free to make a choice just look towards the west mm. and find a friend han försöker bygga broar mellan USA, liksom Väst-USA och
0: Ryssland. Och vet du att på 70-talet så var faktiskt Elton John en av få västartister som blev bokade på turné i Sovjetunionen. Han kanske tyckte att han, att han var rätt person att bygga den här bron mellan Men liksom, och Väst Men tror du
1: han skrev den här på eget initiativ eller var det någon slags såhär, politisk initiativ? Personligen baden. så ja. tror jag att
0: han hade varit i Berlin och spanat in en as, het kille på andra sidan muren. Och så, så inspirerar det. Liksom så här, så här, kan jag locka över honom med en sång. Och, och så skriver han kanske sin så här glassigaste ballad.
1: Och han inser då när han träffar den här. Nu, ursäkta alla som lyssnar på det här, vi bara spekulerar
0: Ja, det här är en teori. Eh,
1: att då den här mannen, han blir då kär i på andra sidan, mm. gör honom supermedveten om alla begränsningar som finns. Kanske. Och därför så säger han så här. In your little, hey Nikita, is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know.
0: Där har vi det. Vår teori gäller inte så galen när man läser texten.
1: Nej, men det är den eh, mest bizara politiska mm. kommentaren.
0: Ja, det är ju för poli- att det är en
1: fantastisk ballad. Det är helt ja, sjukt. det är det.
0: Som också är liksom då lite västimperialism, nästan lite klappa öst på huvudet på ah, något ah, ja,
1: det är ja. en definitiv. Det är så att man du har det så dåligt här där. Mm. Här har vi det så bra You will never know how good it feels eller liksom, will, ja. alltså Allt det här eller vad han säger
0: Men det är spännande ändå alltså att Man tänker ju att Elton John inte riktigt har De ämnena i sig Men uppenbarligen
1: Jag tror tyvärr att idag har han inte det i sig
0: Nej, Kanske inte Han spelar ju i
1: Malmö snart I sommar kör han live i Malmö bland mm. annat, Och Norrköping mm. och, eh... Ska din mamma gå? Jag funderar på att ta med henne faktiskt. Så ja, hon får se det. Elton John liksom, ja. till slut. Jag hoppas bara, tyvärr måste jag säga hans senaste album eh,
0: det, det har inte jag lyssnat. I, jag, jag, jag tror inte jag egentligen har lyssnat så mycket det, på något Elton John sedan han gjorde en Disney soundtrack.
1: Jag kan säga att hans senaste album låter Bugg det är bugmusik.
0: Men det, det är logiskt alltså just den här låten Nikita, den finns i många svenska dansbandsversioner från mitten talet Och det låter inte så bra va? Det är inte jättelångt från det här egentligen. det, det, det här lite plinkiga syntsoundet det finns ju med. Det är från den nere när liksom svenska dansband det hittades. Lo- ja, det låter hittade ju dansband nu när du säger det. Ja,
1: men det kan fortfarande vara en bra låt för det. Jag tror vi har förstört den här låten för alla nu. Nej, nej, nu kommer nej, nej. de bara tänka dansband.
0: Men då ska jag berätta om att jag ganska nyligen hade en Elton John uppenbarelse som det nu
1: ser du att jag är Elton John
0: Nej, tyvärr Det skulle faktiskt vara roligt att springa på Elton John någon gång Men jag tror inte det kommer hända Men det var en Elton John uppenbarhet som fick liksom Varenda hårstrå på min kropp Att Nej, resa Gud, sig berätta. samtidigt Men så här är det Ganska nyligen eh, Så eh, gjorde jag och två vänner ett experiment Med den mentala hälsan som insats Lindelbunken, Dag fyra Vi lovade varandra att vi bara skulle lyssna på Ulf Lundells enorma karriärsammanfattande box hemåt genom Rift Valley som består av 68 cd-skivor, 800 låtar. Vi skulle bara lyssna igenom den, en skiva om dagen i 68 dagar och inte lyssna på någon annan musik. Lite som att bestiga den svenska mansrockens Mount Everest.
1: Och vad gjorde det med dig?
0: Ja, det gjorde väldigt många olika saker. Dels så fick jag en större förståelse för den svenska mannen. Jaha! Och därmed också en nycklar till mig själv, kanske kan vi säga. Nej,
1: men vad spännande! Och
0: man kunde se en slags... Eftersom det här är då låta från sammanlagt 40 år, 1975 till 2015... Hur det så kunde förändras? Man, se liksom också, så här, man kunde läsa av hela, hela den svenska... Liksom, det svenska mindsetets förändring under, 70, under 40 ganska spännande år. Folkhälsa. Om vi vill
1: gå från skär, folkhem skärleks- ja, folk
0: till nyliberalism mm. till någonting som är ännu mer än nyliberalism. Speglar han det ja. hela vägen? Fan. Ja, det, det dyker upp i låtarna. Mm. Men det här har ju också då gjort att jag har ju gått omkring och varit helt galen så här. Jag har ju lovat att jag ska inte lyssna på någon annan musik. Nu är det tre månader bara, Ulf Lundell. Och medan jag fortfarande var inne i det här, vi kallade det för Lundellbunken så gick jag en dag och upp till statsmissionen på Hornsgatan ställer mig vid skivorna och bläddrar där 10 kronor skivorna man kanske hittar någonting bra jag kan ju lyssna på det efter bunken står och bläddrar där och så brukar de ibland ha musik på där och då har de det, ganska högt uppvridet och så är det någon låt som jag inte lägger märke till ens men så går nästa låt på och det är en Elton John-låt från tidigt 70 som heter Saturday Nights Alright for Fighting och det är ju en riktig sån här rockrökare. Och jag bara stannar upp. Och jag känner liksom hjärtat börja slå jättefort. Håren reser sig. Och jag liksom slutar bläddra. Och bara tänker att... vi fan vad skönt för den Det låten. kom oj. Det här är den bästa låten någonsin. Vilken så här rockorgasm jag håller på att få här just nu. Och det är ju för att jag har ju, jag har ju bara haft Ulf Lundell i lurarna helt plötsligt. Och så kommer det en låt som jag för, ja, för några ja, månader visst. sedan Innan Lundell ja, Bunker, precis, det in, 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 hade, hade du, lagt, hade du lagt tyckt att den är lika bra Nej, Men i det sammanhanget så kom det liksom Det var som en, en stråle från mm. Gud Det var ungefär som när Eilert Pilar beskriver Det, det känns när liksom Elvis trädde in i hans kropp Att det bara sprakade till så, så jag stod där och njöt i tre och en halv minut Av den här liksom fantastiska låten och om
1: du lyssnar på den idag igen
0: Eh, jag vet inte nu,
1: Men du kanske Du har så, du har så associations Ja eh, men Nu, nu, du, nu,
0: kanske nu jag känner, fortfarande känner nu jag att jag och Elton mm. är så här Nära varandra
1: Men jag måste säga att det, alltså, eh, Angående bara Elton John Jag tycker att eh, eh, Det är lite tråkigt När de här jättestora musikaliska talangerna liksom tappar ja. lite men Han har de ju de tappat det, och jag, det blir så, ja. jag, jag blir alltid så Jag blir alltid lite ledsen Mm jag blev lite ledsen när jag hörde hans senaste verk Jag tycker att vad
0: tråkigt han blev bugg Jag tror att väldigt många artister Till och med liksom väldigt begåvade artister Kanske egentligen inte har mer än Fem riktigt Jättebra skivor i sig
1: mm-hmm.
0: mm. Men de måste ju få ha rätt Att fortsätta göra skivor efter det
1: äh, vi, vi är inget mer, inget mer tråkigt <laughs> snack vi går vidare. Jag blev
0: jätteglad att du hade med Elton John i alla fall jag, jag, så, så rubbade jag Men idag.
1: jag älskar ändå Elton John för det han brukar vara
0: Vänner av Loppins musik måste naturligtvis lyssna på Nevergreens, programserien om hitsen som aldrig slog. Banden och artisterna som trots goda förutsättningar aldrig fick något genombrott. Låtarna som låter som klassiker men som ni aldrig hört förut. Fjärde säsongen rullar just nu på nevergreens.se Där lyssnar vi på listfloppar och röstar fram en postum hitlista tillsammans. Välkommen till skivhyllornas dammigaste hörn på nevergreens.se Nu har vi kommit så långt så att det bara är en endaste liten skiva kvar. Fyndet
1: Jag kunde inte tro mina ögon när jag hittade den här på skivmässan.
0: Du har varit på skivmässa som ja, första, eller hur? Vi, det ska vi, vi prata om snart. Vi ska snart.
1: prata om det. I won't let var såklart låten Freedom av George Michael och den här släpptes alltså 1990.
0: Och du har hittat den på 12. Oh. Jag tror att vi spelade nog egentligen den vanliga radioediten mm. för det fanns också någon remix på den som...
1: Oh, back ja, back to reality ja. remix. Alltså vi... vet du, jag kunde inte tro mina kunde inte tro mina ögon att jag hittade den här.
0: Varför är det ett film?
1: För det första var den en väldigt bra skick jag att ingenting, för den är väldigt gammal. Mm. Eh, och, men sen alltså Den här låten och musikvideon kapslar in hela eran kring 80 och början av 90-talet innan vi går in i vad som hände efter freedom eran i att vi går in i interneteran och den illegala nedladdningen hela skivbolagsbranschen hamnar i kris och det blir liksom på något vis inte lika speciellt längre med låtar. För att man kan liksom få ta- ladda ner dem
0: de, på de, de får ett lägre värde för att de är tillgängliga.
1: Exakt. Och eh, det är roliga att den här låten Freedom är ju en protest. Eh, George Michael protesterar mot sitt skivbolag via den här låten Freedom. För att han satt, han satt i en sån här... Ganska vanligt för ja, början ett sånt här,
0: ett sånt här kontrakt, slavkontrakt, så, ja, brukar man kalla dem ja. för
1: i vanligt tal. Så här. Skivbolagsbranschen hade total hybris mm. i början av 90-talet. Eh, och delade ut de här så kallade slavkontrakten till artister hit och dit.
0: Men vad, vad innebär de? de? De innebär att du måste att, göra x antal alltså skivor? Att, ja, alltså
1: ja. I att de kanske sitter fast i så här tio album under mm. 20 års tid. Ja, just det. Ungefär. Så också kunde det se ut. Mm. Det var också under den eran som Prince... Hade den här, han brukar skriva en slave på sin skind. Han satte ett liknande kontrakt fast med sitt skibbolag och började liksom göra låtar under. Eh, the, alltså, han var design. Ja, han försökte liksom komma runt det här att sitta fast i de här kontrakten mm. som var ganska ofördelaktiga för artisten. De fick inte så många procent på sin försäljning. och så ja, Den kapslade också in lite så roliga populärkulturella fenomen. Eh, och 90 supermodels.
0: Just det, som du sa innan låten. Ja. Mm.
1: Cindy Crawford, Naomi Campbell.
0: Wait, de här. Var de med i videon till den här? Ja,
1: det är jättemånga med. Han gjorde det ofta. Han gjorde det också i andra musikvideos under den här tiden. Men uh, han är ju inte med i den här videon själv. De mimar ju till den här låttexten. Och Det där är också lite kul. För att det är inte bara så att det går inflation i uh, populärmusiken. men Det går också inflation i... Modellvärden. om man nu lyssnar och bryr sig om sånt. Jag tycker all populärkultur är intressant. Mm. Och jag tycker det är lite kul att kunna koppla liksom populärkulturens kapitel till enstaka låtar. Mm. Jag tycker den här anger... Och det, det får
0: du av Freedom här och George Michael.
1: Ja, det är piken av skivbolagsbranschens hybris och det är peaken av supermodell 90s ah. hybris. Och lite grann så här, efter den här låten så, så finns inte liksom homosexualiteten lika närvarande inom den breda mainstream-kulturen.
0: Ja, inte på men, det där in-your-face-sättet som på 80-talet. Som, som vi, vi har pratat ja, om. Alltså ja.
1: John, Errager, Petschup Boys. Eh, allt det här vi har spelat idag. liksom.
0: Det händer saker där under 90-talet. Vi kommer ju till exempel grunge bli stort. Exakt. Eh, indie blir stort. Som i och för sig kan vara ganska liksom så androgynt. Men inte på det där flamboyanta liksom, ty- ty- tydliga... Liksom, glittrigt bögiga sätt
1: inte alls på samma sätt men och sen 90-talet kommer...
0: är ju också så här mm. det decennium då, då hiphopen blir jag skulle precis se det, ja.
1: gud jag och du har telepati några... <laughs> sen kommer ju en helt, alltså faktiskt en helt ny genre
0: mm. att slå sig in i populärkulturen ska du börja prata om Eurodance nu? nej jag pratar om hiphoppen. <laughs> ja men Eurodance tänkte jag också på sjukt du är
1: nej men alltså hiphopen är ju ett nytt fenomen inom för liksom majorbolagen mm som de satsar på. Mm. I början av 90-talet så har de sin någon slags golden era eh, där liksom där, det fö- där hiphopen födde sina första världsstjärnor inom genren mm. eh, liksom, till exempel Tupac
0: ja, men precis. Eh,
1: för att nämna en jag tycker ju faktiskt att ma- den här machochismen eh, alltså något, själva
0: grejen, machokulturen ja. Ja
1: med liksom grungeen, hiphoppen, även eurodansen, mm. liksom, det, det är någonting annat där. Den, den kommer in igen där och eh, min röda tråd försvinner sen på ja. lite grann tycker jag. Ja.
0: Den kanske liksom lämnar den här mainstream poppen för att mm. ta, ta sig vidare någon annanstans. Ja så
1: ingen misförstånd. Det finns eh, fortfarande ja. homosexuella inom. Musiken överallt, men jag, det, det handlar om att man slutar anspela på det mm. på något sätt.
0: För att det kanske inte proviserar lika, lika mycket.
1: Kanske inte. Och sen tänker jag också
0: Eller att, för att det blir prydare. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan inte riktigt minnas stämningen det. Förhoppningsvis
1: är det för att det blir normaliserat mer.
0: När du hör den här låten idag. Gillar du den fortfarande? Jag älskar den. Mm.
1: Jag kan inte sluta, tyvärr. Alltså det, <laughs> jag tycker det är en väldigt bra låt. Han är för mig lite som Michael Jackson och Madonna att jag kan inte riktigt eftersom de har varit så stor del av min uppväxt så kan jag nog aldrig tvätta bort, tvätta ur dem ur mina kläder utan de är liksom de är viktiga och om någon lyssnar nu undrar här, varför pratar hon inte hiphop? Hon är väldigt förknippad med hiphop. Ska jag säga så här, det är väldigt skönt att inte snacka hiphop. Jag är absolut inte less på hiphop men jag nästan alltid jag är med i olika sammanhang att snacka hiphop. Och gör jag intervjuer så gör jag de hiphopartister Och jag har ju mina bästa minnen med hiphopare
0: I början så pratade vi lite grann om dig som nybliven vinylsamlare Och vi nämnde också utan att fiska upp det senare Att du var nyligen på din första skivmässa mm. Berätta, hur kändes det?
1: Ska jag börja med kanske de dåliga sakerna Det är alltid roligt ja. att börja med de bra so- sluta med de bra sakerna Det var generellt lägre kvalitet på vinylen, på skivmässan än vad det är i butiker runt om i Stockholm. Tänk på hur mycket skivbutiker som finns. Så var det lite märkligt att det var mm. ganska dålig kvalitet. På utbudet. All right. Prissättningarna var lite märkliga. Det var lite hutlösa priser. Att skivor man vet. Ja, men det här är liksom en 10-kronors vinyl. Eh, kunde kosta 70 spänn. Någonting som man vet kostar 40. Kostar 150. Och sen då om man gillar svart musik. Eller popmusik. Så är det ganska dåligt med det. Det är mest... Hårdrock, rockabilly, Rockabilly, metal eh, och sånt. Mm. Men får jag säga några bra saker? Ja, Jätteroligt var vara där. Jag kommer gå igen nästa år. Jag kommer bläddra och jag kommer köpa med mig. Jag köpte, så att ni förstår, det är inte bara dåligt. Jag fick med mig hem 35 stycken vinyl. Så jag bulkar just nu på mm. de här barndomsminnena. Vad var va?
0: det bästa du hittade?
1: Det var den här KLF Maxi-singeln 3AM Eternal. Ah, ja. mm. Jättekonstigt tycker mm. du. Men det var ju lite barndomsminnet, Det var lite otippat att hitta
0: den där. Men det är också en, en minnesbild kopplad till videoeran. Alltså ja. För den där rullade ju hela tiden. Visst gjort.
1: På den hör man ju så här: u i den här det. låten. Mm. Och det fick mig att tänka på att det var väldigt mycket så här rysskräck i många musikvideos under 80-talet. Och mycket Ryssland,
0: mm. och mycket. U-båt. Kalla kriget eh, Paranoian. Ja, men det finns bara mycket ubåtar det, det här programmet är liksom snart eh, slut för den här gången. Mm. Eh, och jag ska bara vända mig lite till den som sitter och lyssnar om det är någon som fortfarande sitter och lyssnar. Om du gör det och känner att du vill ha stängt av, ja exakt. Om du lyssnar och känner att du vill supporta DG 50 spänn så finns det ett sätt för det. Då kan du köpa en fin, fin tygkasse av mig. Och den rymmer såklart LP-skivor om man vill. Oj, ja. eh, och så finns det såklart ett dd 50 emblem på ena sidan. Jag har testat den gången. Jag fick, kunde liksom trycka ner 25 vinylskivor. Oj! Så det är fint. Eh, och den går att köpa för 120 kronor. Och det swishar man till ett telefonnummer som är 0735 669762. Och glöm inte att skriva postadress i textfältet när du swishar. Jag blir jätteglad för det här. För jag det tycker är faktiskt,
1: jag supportar, säger jag.
0: För det här är enda inkomstkällan än så mm. länge. Eh, och på min webbplats kan du läsa mer om hur du beställer på andra sätt. Eh, webbadressen är dd50span.se. Och Amethyst, Ja. stort tack för att du var med. Det var så
1: himla kul ja, att få roligt. prata
0: popmusik. Ja, men det är alltid roligt att prata <laughs> popmusik. Det kan man egentligen göra hur, hur länge som helst. Vet du hur du brukar sluta här i dd50span? Du
1: du, jag har förstått att det är någonting väldigt, väldigt nördigt och speciellt som händer. Ja,
0: men det är också en liten hyllning till eh, vad ska vi säga, en, en vanlig syn i eh, skivgrävarverkligheten om man letar bland billigt. Och det är då såklart den västtyske orkesterledaren och liksom coverdemonen James Last. Alla som är med får en hejdålåt av James Last. Det är väl fint. Tack så mycket för vi, det. Vi får väl se om <laughs> du gillar det. Tack så mycket. gillar det. En gång, tack så mycket och hejdå. då! Hej då! Hejdå.